0: Sejam todos muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje não tenho uma, mas tenho duas grandes companheiras de jornada. Carol Furlan e Daniela Ferraz de Viminina. Sejam muito bem-vindas.
1: Olá, obrigada. Obrigada pelo convite, Helena. Ah, Helena, muito
2: obrigada. Estamos muito felizes aqui, né? Eu e a Carol, nossa dupla aqui no Clinha, ser recebidas por você muito felizes mesmo de poder contribuir aí pela jornada da calma.
0: As meninas, tanto a Dani quanto a Carol, trabalham com o que eu acho que é o que mais precisa ser trabalhado nesse momento, talvez, na nossa história da humanidade, mediação de conflitos. É, e eu fiquei pensando, quando quando eu comecei a, a ler mais sobre sobre o Instituto Agente, Gente a Gente de vocês, é, e... e e da dedicação que vocês têm é, é quase eu vejo como um caminho de esperança assim sabe onde tudo está muito conflituoso Peraí, aí que e se a gente sentar para conversar aqui e tiver e tiver uma saída quando eu fiquei lendo sobre isso eu pensei que bom que bom que tem uma dedicação profissional a isso que a gente pode usar isso como um meio uh, estrutural, formal de resolver as coisas, uhum. mas eu também fiquei olhando pro meu dia de hoje, hoje, especificamente hoje, estamos gravando numa sexta-feira no final do dia, pensa numa sexta-feira no final do dia, tudo que já aconteceu na sua semana, todas as reuniões, todas as coisas que aconteceram, eu olhei e falei, cara, sem desmerecer nenhum mediador de conflito profissional, mas eu acho que eu fico fazendo isso o dia inteiro, eu acho que é isso que a gente faz, e eu queria entender de vocês quando vocês despertaram para essa possibilidade de atuação também, é, o, quanto, o quanto tem de necessidade dessa, como é essa necessidade profissional dessa formação, mas o quanto também, talvez a gente não tenha que despertar para isso na esfera amadora, assim sabe? Deixa eu ser uma mediadora de conflito amadora aqui, para ver como a gente pode lidar melhor com as coisas.
2: Sim, posso começar? Cá, quer começar você? Claro, não, pode falar, né? A gente sempre fica né, nos sintonizando. Sim. É, então, é exatamente isso, Helena. O conflito está presente na nossa vida desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Nas nossas vidas pessoais mesmo. A gente está lidando o tempo inteiro né, com ruídos da comunicação, né, com conflito interpessoal, seja na, com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho, no trânsito. Isso acontece a qualquer momento, né, então a gente fala muito nas nossas, nos nossos trabalhos, né, Carla, Nessa questão de como é utilizado para o profissional, mas também para o nosso pessoal, nós mediadoras, na nossa formação, a gente se formou para atuar, né, com esses, com as pessoas, de modo geral, que vivenciam conflitos entre elas, mas a gente utiliza isso na nossa prática, no dia a dia, somos mediadoras, criamos filhos mediadores, né, é, Tá, é, de uma certa forma estou presente na nossa vida, né, Carla?
1: Não, e a gente concorda com você, Helena. Devia ser para todo mundo. Devia ser matéria na escola, sabe? Porque é um aprendizado dessas soft skills que todo mundo fala tanto hoje, né? De empatia, de escuta, é, que são necessárias. a gente, nessa vida corrida, a gente não tem tempo para escutar o outro, para realmente entender e resolver essas falhas. Somos todos mediadores, mas a gente se dedica a algumas causas mais importantes de uma maneira e outras de outra, né? Então, o legal seria a gente saber... É, o que, que como a gente escolheu resolver cada conflito porque e tá ok com como a gente resolveu cada um sabe uhum.
0: agora tem um processo que ele passa por é, fazer as fases com a própria ideia de conflito no início abrindo aqui meu coração como eu disse para vocês antes de gravar que às vezes acontece quando eu vejo eu já tô falando é, é, mas é uma que é que é questão que... que eu tenho que eu tenho olhado muito para mim assim o quanto eu evito o conflito Uhum. e eu sou hábil em evitar o conflito, eu evito, a gente eu também. evito, eu evito, não, peraí, calma, antes de surgir um conflito aqui na minha frente, eu vou evitar,
1: uhum. eu nem
0: tô dizendo que isso é ruim, mas tem alguns momentos que eu vejo que talvez aquele conflito, ele precisasse ser atravessado, eu precisava é. deixar o conflito nascer, eu precisava, uhum. tá bom, então a gente pensa diferente, então tá bom, então a gente quer coisas diferentes, então tá bom, a gente quer, tá bom, temos uma oposição, temos um conflito aqui, uhum. para daí ter uma resolução disso, eu fiquei pensando, se eu talvez tenha uma ideia errada do que é conflito, conceitualmente, assim, o que, que é conflito, e se depois disso passa pela mediação um, uma, não sei, talvez uma ideia de aceitação do conflito, antes da gente querer eliminar ele, como é que funciona?
2: perfeito né a gente trabalha a gente trabalha com essa desconstrução do conflito né então todas as abordagens que a Carol a gente utiliza são abordagens que a gente sabe que vem um tema profundo um tema pesado as pessoas recebem a palavra conflito de uma forma negativa né ninguém quer então, falar né Dani ninguém conflito. quer falar sobre conflito então como que a gente vai chegar para as pessoas e falar sobre o conflito de uma forma pesada não a gente chega primeiro com uma leveza primeiro com uma desconstrução e mostrando que sim o conflito ele pode ser negativo mas ele pode ser positivo da, dependendo da forma que você lida com ele né? então essa que é a grande sacada é passar para as crianças para adultos para pessoas de empresas que a gente no final acaba trabalhando com os dois públicos é isso o conflito vai acontecer na sua vida ele tem uma visão positiva do conflito daí qual seria essa visão positiva e o que, que a gente pode fazer para conduzi-lo dessa forma então a gente tenta né cara neutralizar... eu acho
1: que isso que você falou Helena que, assim é, eu tenho um conflito será que eu tenho que lidar com esse conflito agora será que ele pode esperar será que é, isso é meu comigo mesma porque muitas vezes o conflito é nosso com a gente mesmo, né nem com o outro né então assim a gente ensina várias técnicas você se preparar para isso então você fazer um trabalho de autoconhecimento Tá, aí, nossa, eu tô incomodada com o jeito que a Helena me olha Nossa, eu não consigo olhar para ela porque ela tá me olhando esquisito É meu, comigo mesmo, você olha assim para todas as pessoas Eu tenho que trabalhar isso, eu não preciso levar isso pra você Mas de repente alguma coisa que você está fazendo no trabalho Que está me, que está me prejudicando, não, pera aí, isso não é meu Isso eu preciso levar para ela, melhor eu levar agora Melhor esperar um momento mais adequado, um momento que ela não tá ocupada Que ela consegue falar comigo com calma, num lugar privado então, a gente ensina todos esses caminhos para a gente resolver um conflito da melhor maneira possível. E é isso que a Dani fala, que, que assim, é tornar ele positivo uhum. e construir junto.
0: Agora, exatamente no ambiente de trabalho, Carol, que você mencionou, que eu acho que é o lugar onde, onde a gente veste a nossa máscara social mais adulta, né? Uhum. Somos todos adultos aqui estamos trabalhando. Então, a gente... É um lugar onde a gente tende... A não, a não dar tanta bola para as pessoalidades, você fala ah, tá bom, eu não estou aqui é, querendo que a gente fique abraçadinho, né? A gente está fazendo um projeto junto, então bora, vamos fazer o um projeto, como a gente faz, a gente se abre para uma objetividade que ela é interessante, mas eu vejo que é o lugar onde a gente mais se encrenca também, que Sim. parece, assim, a hora que eu... É e eu acho que os seriados todos que entram em escritórios, né, em, em ambientes de trabalho, eles têm isso muito, é, muito claro e é por isso que a gente gosta e assiste, porque a hora que você entra parece que está tudo muito bem. Parece é que tá tudo lindo. muito certo, não tem ninguém gritando no corredor, falando, ah, socorro, não aguento mais vocês, não, parece tudo muito civilizado, só que basta você estar num ambiente de trabalho para você começar a perceber isso, nessas nuances que tem conflito, nesse né? ranço, que, ah, peguei ranço, e agora, o que, que eu vou fazer com, com, essa, é, com essa pessoa? na atuação de vocês dentro, dentro do ambiente corporativo, é, qual, que é, qual que é o primeiro fio, assim, que a gente pode puxar é, para topar querer falar desse conflito, que às vezes a gente nem topa falar, para daí depois começar a, é, a melhorar, porque às vezes, às vezes eu vejo também a, algumas piadinhas, assim, de tipo, ah, é, é trabalho, não é para você ficar feliz ah, é trabalho, não é para você não, se fosse gostoso chamava final de semana, não chamava trabalho enfim, uhum. tem, tem esse imaginário de que talvez nem dê esse lugar da esperança que eu tinha falado lá no começo que parece que às vezes nem tem esperança tanto de mudar o um ambiente de trabalho uhum. é, como acontece? Quando uma empresa procura vocês, ela já tá querendo também fazer alguma coisa, né? Para onde vocês puxam esse, esse novelo que é tão emaranhado?
1: É bem emaranhado mesmo, né? É assim. é, normalmente, o nosso primeiro approach com as pessoas, quando as empresas chamam a gente, a gente começa fazendo justamente o que a Dani falou antes, é desconstruindo um pouco o que é o um conflito, a gente fala das reações, das principais reações ao conflito que você falou, do evitar, né? tem o atacar, né? tem o, o lidar com o conflito, e aí a gente começa falando do processo de comunicação, a gente fala muito de ruídos da comunicação, porque é o que mais acontece. Você está falando assim, ai, eu não escolhi trabalhar com a Daniela, ela está ali porque ela é minha colega de trabalho, mas eu tenho que construir um projeto junto com ela. Beleza, então eu vou construir, mas eu não preciso gostar dela. Eu tenho que trabalhar bem com ela, mas eu não preciso gostar é. dela. E aí a gente puxa um fio que é bem importante, que a gente, a gente traz a empatia é, estratégica. Então, assim, é vocês se conectar com essas pessoas que você trabalha estrategicamente para tentar evitar que o conflito cresça que, ou que chegue nesse negócio que você falou ah, eu não sou obrigada a estar aqui, é trabalho, gente não preciso ser feliz aqui dentro gente, você precisa, você passa mais da metade do seu dia com aquelas pessoas e naquele espaço então você tem que ser um, um pouquinho vulnerável ali dentro daquele espaço para você não cair num, num limbo, né? e aí com isso a gente tenta começar a desconstruir isso e, e que nem você falou antes, a gente traz muitos exemplos, a gente, traz muita, a gente tenta se conectar muito com o público que a gente está falando, porque a gente também tem conflitos, né? como todas as pessoas, então a gente busca essa conexão, essa empatia mesmo para conseguir desconstruir, começar a desenrolar esse novelo.
0: Agora a gente tinha falado antes sobre criar filhos mediadores, né? E vocês duas são mães. Agora vou falar que todo, todo mundo respirou fundo aqui né? nesse momento.
1: Calma, já. vamos mudar das mãos.
0: Os ouvintes só estão ouvindo a gente, não estão vendo, mas estamos todas respirando fundo aqui. Porque aí é o lugar onde, onde todas as emoções e toda a afetividade, toda a convivência absolutamente intensa está tá colocada,
1: uhum.
0: é, e aí é o trabalho pessoal de vocês, né, no lugar onde, tudo bem, tem, tem o papel como adulto cuidador, né, a gente sabe que, é, a gente fica tentando entender, né, qual, qual é o papel nosso nas relações, então a gente sabe dentro dessa relação de mãe e filho, qual que é o nosso papel de mãe, de filho, o que que a gente tá fazendo, uhum. só que, só que tá a gente ali toda misturada, né, e Opa, às vezes eu fico é, pensando que nem sempre é um lugar onde dá para a gente se afastar, né? Tem horas que não tem o tempinho de respirar fundo e esfriar a cabeça, né? Às vezes é no durante. É, como, como você percebe isso, Dani, desde a, é, enfim, desde a da formação de mediação também? Quanto isso foi impactando na, na maternidade para você? E depois quero te ouvir também, Carol.
2: Não, então a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Porque não é porque virou mediadora que agora você virou a chavinha e você nunca mais. É, podia ser, a né? A Aí era podia. fácil. Se virássemos robôs, talvez. Não é bem assim que funciona, funciona, né? Na realidade, é aquela coisa. A gente faz isso. o que eu acho que é um grande. Eu e a Carol, né? Que a gente acha que é um grande diferencial. A partir do momento que a gente tem consciência do quanto isso impacta na vida e quanto ele pode ser positivo e utilizado como uma estratégia, você tem o livre-arbítrio da escolha. Então, tem horas que eu estou num automático que... Mas eu sei que eu estou num automático que não vai ser o mais positivo, sabe? Eu fiz uma escolha. Hoje, eu não tinha condição de lidar disso da melhor forma, com as minhas ferramentas, as minhas técnicas. Afinal, eu sou ser humano, sou mãe, tenho minhas vulnerabilidades. Mas, no dia a dia, na maior parte do tempo, eu consigo... É, utilizar um pouco disso. Isso não quer dizer que eu vou ficar fazendo mediação, como eu falo quando a gente ensina lá os alunos mediadores de conflitos nas escolas, né? Não é a mesma a mesma coisa. Mas você utiliza uma série de, de, de questões que ficam dentro da gente. Eu é Carol vira e mexe, a gente se pergunta, né? Nossa, Carol, a gente não consegue parar de analisar, depois de ver o ruído da comunicação, né? Olha como essa pessoa vai empatizar a estratégia, A gente fica com isso dentro da formação. Os próprios mediadores, né, quando eles fazem uma formação em mediação, falam isso. Tem gente que se forma um mediador mediador e não tem interesse de profissionalmente atuar como mediador. Ele só quer aquilo para se aproximar desse universo da, da comunicação e da negociação, que são os grandes pilares da mediação. Né? Mas assim, a gente, toda pessoa que sai de uma formação leva consigo esse, essa semente aí que vai... Pra casa, não para todos os momentos. E claro, né,
1: Carol? Carol, não, tem eu tenho, é, tá Eu falando... tenho um caso engraçado. Meu filho, uma vez estava conversando comigo e começou a ficar mais encalorado, a, a, né? Ele questionando algumas coisas. Eu falei, não, porque não vai fazer, eu nem lembro mais exatamente o que. Ele falou: nossa, que mediadora que você é, né? Eu falei, não, moleque, agora eu sou sua mãe, você vai me obedecer, e encerrou o assunto. Sabe assim, chega, não encerrou. Nossa, mediadora boa assim, é melhor sair o seu quarto <risos> Mas uma frase que, que marcou bastante, eu e a Dani A gente teve o mesmo professor de que, Na nossa formação de mediação Que ele fala que os filhos de mediadores São mediadores em formação uhum. Então assim, tem muitas coisas Que por exemplo, tanto os meus filhos quanto as filhas da Dani A gente vai falar assim, nossa, trouxe algum conflito da escola Não, mas espera aí Você tentou pensar, ah não, mãe, chega Não quero pensar o que, que o outro tá pensando Você não tá vendo o meu lado Uhum. Aí depois você deixa esfriar, deixa baixar a poeira. Não, peraí, mas você estava certa, porque... Não, 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 então, assim, a gente vai plantando. A gente vai plantando e a gente vê os frutos nascendo, sabe? A gente vê algumas atitudes dos nossos filhos que a gente fala, opa, alguma coisa a gente está fazendo certo aqui.
0: Nossa, sim, eu fico pensando isso, né? Quanto a gente consegue caminhar melhor juntos, se a gente tivesse a possibilidade de, é, a gente tava até comentando um pouquinho antes, né, Carol, de começar a gravar, de saber a história maior da pessoa, né, porque a gente uhum. pega um trecho dela e a gente fica julgando aquele trecho, falando ah, isso eu não concordo, isso eu acho terrível, isso eu acho isso, isso eu acho aquilo, sendo que se a gente soubesse isso, o dia inteiro da pessoa, a vida inteira da pessoa, como é que ela chegou ali, talvez a gente olharia para aquilo com, com outros olhos. Talvez tenha momentos que a gente não queira olhar. Talvez também. Mas sim, se... E aí, se a gente fizer um pacto coletivo, né? Assim, se todo mundo fizesse isso. Porque, às vezes, eu sinto um, um pouco... E, às vezes, as pessoas até me perguntam se eu, não, se eu não canso, né? Você não cansa de compreender? Mas é sempre você que tem que compreender. Os outros não vão compreender nunca. E eu entendo de onde vem essa colocação, assim, sabe? Porque tem um jeito de se colocar que a gente pode virar mártir da nossa própria história, né? Então, uhum. a gente nunca se coloca, então você nunca fala de uma necessidade que você tem, você nunca faz nenhum pedido, você nunca nada. Não, tô sempre aqui compreendendo todo mundo. Se for isso, é enlouquecedor, concordo. Sem dúvida. Não, não, não dá, é insustentável. Só que eu fico olhando a compreensão e falo, cara, mas é verdade que tem que tem o lado da outra pessoa, eu não tô, não é porque eu sou boazinha, ou porque eu tô querendo ser calma, que eu tô fazendo isso, é verdade que tem um outro lado, e é verdade que essa pessoa também é capaz de mudar a respeito do que ela, é, do que ela tá, como ela tá se comportando, assim, teve, teve um episódio recente que é, o Adriano falou uma frase, o Adriano Calhau, que eu posso cometer um erro, mas eu nunca vou ser um erro,
1: e eu fiquei pensando
0: sobre essa diferença e falei, cara, é verdade, a gente pode cometer erros humanos, todos, todos nós podemos errar. Mas eu virar o erro, não é isso que vai acontecer. Então, a outra pessoa, eu posso olhar para ela como falar, olha, isso aqui que você fez, isso é um erro. Isso eu não gosto, isso me machuca, isso, isso, aquilo. Mas não é que você virou um erro. É, como um, um rótulo, né? Um rótulo, assim, que, que não tem mais mobilidade. É, do, do ponto de vista de... É, e, e também de quem fica treinando e vendo a mediação, como vocês falaram, em todas as coisas, né? Vendo os fluidos de comunicação, vendo onde, onde um pouquinho mais de empatia estratégica poderia melhorar, observando todos os agentes ali de uma conversa. Como fica para vocês isso de compreender e de se sentir compreendida? Ou talvez também a própria relação de vocês, que é o que eu sinto muito aqui no Jornada, que eu converso com pessoas como vocês. A gente nunca tinha conversado antes. E, de repente, eu sinto um coração tranquilo de falar, cara, tem Carol e Dani aqui no mundo fazendo a mesma coisa que eu quero ver acontecer. Não sou só eu tentando compreender. Tem muita gente tentando compreender. E aí você meio que se abastece disso e segue, assim. E vocês, como são duas juntas trocando, também tem isso, né? É... Vocês se sentem compreendidas, se sentem mais compreendedoras? Como, como vocês lidam com isso nessa demanda que ela é mais emocional nossa da gente, né?
1: Nossa, eu preciso até dar uma respirada agora. Na é que eu desembesto, eu falo, meu Deus do
0: céu, não, socorro. Não, eu achei
1: muito legal porque eu, eu acho que eu, eu... não sei, Dan, tô falando aqui por você junto, mas eu acho que eu me identifiquei muito com a sua fala, assim. Eu acho que tem... Eu e a Dani, por a gente tem uma história parecida, né? Nós duas somos mediadoras, a gente tem uma história de vida parecida. A gente se sente acolhida quando a gente tá, tá quando a gente traz um assunto uma para outra, assim. Então assim, muitas vezes a gente está trabalhando, daí a gente começa aí para o outro. Não, Dani, mas você não sabe olha o que aconteceu e nanananananana nananana, e aí e, e vira uma troca. E a gente fala não, mas espera aí, não, então peraí, a gente pode usar isso no workshop X para usar no negócio hum. como exemplo. Porque é assim que a gente cria, a gente tem uma, um, um ambiente de troca que a gente vai criando isso. E o que você falou, Helena, dessa coisa né de, de ser o compreensível, de querer ver a visão do outro, a gente também fala muito isso, que é um treino. É um treino a gente querer entender antes de se posicionar, querer ouvir antes de falar o que a gente pensa, querer respirar cinco minutos, quando dá, claro. Não, peraí, o que, que eu quero disso aqui? Eu tenho um conflito, eu preciso resolver, mas o que, que eu quero dentro disso aqui? Eu preciso pensar para não fazer um pedido errado. Sim. Mas é, é, é treino. É. É um tem treino uma engrenagem tem muito interessante que a ver com esse compreender e ser compreendido,
2: fazer. que a gente utiliza tem muito um nos nossos volta. trabalhos <risos> também, que diz respeito à, à história do outro, né? que as histórias conectam. Então a gente trabalha muito com histórias, a gente traz no, nos workshops Alguns recortes de filmes para as pessoas verem, se sensibilizarem. Às vezes a gente traz questão de, dos vilões, por exemplo, as pessoas olharem, nossa, é verdade, agora as pessoas estão falando do lado do vilão, né? E como eu me conectei com esse vilão que lá, quando eu escutava outra versão, eu não me conectava. Então a gente traz isso como também uma estratégia das pessoas de aguçar em uma percepção de gente, vamos tentar entender a história do outro, né? Vamos tentar ir além porque a gente às vezes fecha essa história naquilo que a gente acha o que é, que não necessariamente é. Né? Quando a gente vai escutar tudo o que aquela pessoa viveu, passou, ou às vezes fazer um exercício de imaginação, isso abre um espaço dentro da gente como seres humanos, lá desde os primórdios, lendo, né? contando as histórias, antes de ler ainda, contando as histórias em roda. Né? Então, tem a ver com essa, com essa chavinha que a gente fala para abrir, né? da certeza para a curiosidade. Né? Então, a certeza do que o outro é ou age para a curiosidade. Será que não tem mais coisas aí? Onde será que essa pessoa vem? Qual será que, a que foi a vivência dela? dela né? Quais será que foram as dores que ela enfrentou na vida? Isso nos abre como seres humanos.
1: Helena, sabe o que é mais legal disso que a Dani falou? Que a gente sabe que funciona, porque a gente vê isso funcionando no judiciário toda semana. Então, assim, quando a gente consegue que as partes se escutem e entendam a história uma da outra, que muitas vezes elas não querem nem saber, eles conseguem chegar em acordos não imagináveis porque eles conseguiram entender a história um do outro, eles conseguiram se conectar. E é, e é a parte mais legal da mediação, quando a gente vê assim, por mais que pode não ter tido um acordo, mas assim, um conflito é, foi solucionado, uma relação foi preservada. Foi bem, é, isso é muito legal, sabe? isso dá, dá é um gás, relação, né? A dele. gente
2: no judiciário, com, com os litígios, o nosso objetivo <risos> é que as pessoas finalizem o que elas finalizar de uma forma que elas saiam de lá bem, que elas possam continuar a vida delas, que elas possam reconhecer coisas que têm que ser reconhecidas, mas... É, avançar, né? Não ficar presas nessa dor que parece que não acaba nunca. Eu venho do, do judiciário com, com essa visão, né? Tipo, quando eu era advogada, briga, né? Aquelas coisas, só briga, é muito bélico. E...
0: Nossa, é um, é um ambiente de guerra mesmo, né? É isso, não tem... É, só que ver isso acontecendo também no judiciário, eu acho que... É, reforça né? uma possibilidade de um caminho, então tá bom, não, isso não quer dizer que o casal que ia se separar não vai se separar, isso não quer dizer que os sócios que brigaram vão ser sócios de novo, não quer dizer nada, mas pode significar que, que teve um fechamento ali melhor nessa história. Só Tem que é, a Dani tinha citado uma palavra antes, que você falou sobre comunicação e sobre negociação, e eu fiquei pensando como é que é essa etapa da negociação. É, e também quais são os entraves que a gente tem, porque a hora que eu ouvi negociação, eu falei, cara, mas eu também não sou boa negociante, não sei se eu quero negociar, mas aí eu fiquei pensando, não, mas, mas a vida inteira eu fiz acordos, assim, eu fui chegando, <risos> eu fui chegando, talvez negociação me pareça uma palavra dura, mas acordo, beleza, a gente faz acordos. Quando, quando vocês falam sobre, sobre essa etapa que inclui a, a negociação, é... O que está que em jogo na mesa? Então, a negociação, na verdade,
2: obra. é aquela mesma frase é, é do caminho para né, o conflito, essa A gente O dia todo dia, de, na hora que você acorda até a hora que você vai dormir, e tem um o, o William Yuri que escreveu como chegar ao sim. Ele é, ele é meio que uma referência, meio não, ele é uma referência, porque ele foi fundador da escola de negociação de Harvard, e ele é um grande mediador, um grande negociador, e ele começa o livro dele falando isso. Querendo ou não, você é um negociador, desde a hora que você acorda de mãe, você está negociando, você está negociando com as pessoas que moram na sua casa, quem que vai, quando tem filhos, né quem vai levar o filho, quem não vai levar o filho, como que vai fazer isso, como é que você vai gerenciar X departamento da tua empresa, onde você trabalha, o tempo inteiro, então assim, você tem uma negociadora dentro de você, com certeza absoluta. O que a gente faz é abrir, através do nosso trabalho como mediadora, né? terceiras facilitadoras neutras de uma comunicação, é abrir esse espaço para que as pessoas tenham esse protagonismo para se comunicar e para que elas negociem. Então, a gente, a gente, na verdade, coloca elas num lugar que elas conseguem ter calma, elas conseguem ter escuta qualificada, né? fala qualificada, para que elas possam negociar. A gente não negocia por ninguém, né? Então a gente só abre esse espaço para que elas negociem. E quando elas viram para a gente falar, não, mas decide por mim. Não, aqui é esse processo, é essa questão, seja numa empresa, seja lá na escola, é uma questão de vocês. E a gente ensina para os nossos filhos, filhos, ah, eu quero o controle. Né? Então, e aí, como é que vocês vão resolver? Porque eu vou, tiro o controle e acabou. Resolve o problema de vocês? Não. Então, negocie. Então é, é nesse sentido, desde o pequeno, da criança que já tem uma idade, né, obviamente, para poder perceber, até uma empresa, em, em colaboradores de uma empresa, numa escola, no judiciário, é isso, é abrir esse espaço para que as pessoas percebam esse potencial negociador que já existe dentro delas, né?
1: E só completando da, da negociação, né? A gente tenta ser sempre essa pessoa e e, e e também o indivíduo, né? Quando não tem esse mediador terceiro, é de ser a gente de realidade. Você está negociando, assim, você sabe. Eu estou negociando, então a, a resolução é possível de ser feita. Não é possível é o que eu quero? Ela atende as minhas necessidades? Não, eu só estou resolvendo que eu quero resolver e tirar é que, da minha frente, formos mas alunos, depois vai piorar a, a situação. Já fala eles também, então, né? se esse agente de realidade é também é bem importante. Pessoal, esse,
2: esse, esse combinado aí que eles fizeram, que é diferente do judiciário, óbvio, esse combinado aí vai funcionar? Pensem, né? Porque às vezes foi o que a Carol falou, a pessoa quer resolver para ir embora e daí continua o conflito existindo.
0: Isso tem a ver, eu fiquei pensando no, no nome também, né, como... É... E é engraçado que de, às vezes eu escuto Jornada da Calma de Novo eu falo, caraca, parece que eu sou filha de professora de português, o que de fato <risos> acontece? Que às vezes eu encano com uma palavra e fico pensando na palavra. É, mas vocês escolheram o um agente, né? A consultoria é agente, agente. A gente. É, e, e essa postura que vocês estão comentando agora, falando, para mim remete muito a essa palavra, né? Acho que era isso que tinha ou não sei se tinha mais coisa também quando vocês pensaram. É, porque tem horas que parece que a gente cansa de ser a gente da nossa própria vida, né? Parece assim, ai ah, alguém vive, decide por mim aí, porque tá dando tanto trabalho, tá, é, A gente parece que quer abrir mão, mas ao mesmo tempo não abre, porque aí também se alguém decidir alguma coisa pela gente, <risos> nossa senhora, tá, tá aí mexendo no meu controle socorro. É, só que, só que a gente não é, a gente tem que ser a gente, né? Não tem outra coisa para a gente fazer. Olha ah, que ótima essa frase. No podcast é... vai ser maravilhoso.
1: Mas é exatamente isso. A gente trabalha com pessoas, com gente que a gente que a gente gostaria que todos virassem agentes de transformação de como o conflito é visto e tratado dentro da da, da família, dentro de casa, dentro das empresas, dentro das escolas. E é isso que a gente tenta capacitar e faz esse trabalho no judiciário. É, foi também, fora que né? tem todo um processo para gente chegar nesse nome, mas ele não, foi. Foi um, foi um brainstorm foi lascado, pra... né,
2: a... <risos> escolhido, pensado, porque realmente essa palavra você sacou muito bem isso, Helena. Ela tem, ela é, é a alma pensado, né, da nossa é. consultoria, que é, que é a procura e o desenvolvimento dessa pessoa se vê como um agente né, dos seus próprios conflitos e não delegar, que é um costume que nós fazemos, nós como sociedade. Você procura o judiciário porque você quer alguém que vá decidir para você. Você procura o pai e mãe porque você quer que alguém fale quem está certo e está errado. Então, como que a gente vai sair desse lugar, né? Do certo e errado? Para algo que envolve a minha contribuição e a sua contribuição. É você se vendo parte disso. E não vendo assim, não, ele está ele tá, ele tá errado e então tô certo e acabou.
0: Né? E eu vejo que para para gerar essa capacidade né, interna de se ver como agente de transformação, como vocês tão é, lindamente falaram, se ver como, como agente da, das nossas decisões, como então, eu não estou delegando isso aqui, isso aqui está na minha mão, e agora que isso aqui está na minha mão, o que, que eu vou fazer com isso? E não sair impulsivamente também fazendo coisas que depois a gente vai se arrepender, é, eu vejo que esse processo de de desenvolvimento da calma, ele ele é, não sei, acho que não tem nenhuma conversa que não possa se beneficiar disso, de uma postura um pouco mais tranquila, né, é, e vocês inspiram isso é, na gente, como eu falei, hoje foi um dia muito cheio, acho que de muitas é, muitos conflitos e resoluções e decisões, como são os dias, mas na hora que a gente começou essa conversa, eu já falei, nossa, ok, tem... É, tem, tem um outro estado mental e emocional que a gente pode entrar para começar a conversa, assim. Então, eu queria agradecer muito, Carol, Dani, pela, pela partilha aqui. Uhum. É, eu aprendi e me diverti. Acho que, enfim, é isso que a gente quer uhum. de tudo na vida, Sim. né? Obrigada.
1: Sim, a certeza. gente que agradece o convite, ter participado. A gente também sai mais leve nessa sexta-feira agora. É, a troca é sempre muito... Muito engrandecedora pra gente, né, Dani? A gente gosta muito de, desses obrigada, papos Helena. que a gente Nossa, acha sempre surte ideias. obrigada por nos conhecer aqui mesmo. no seu então, espaço obrigada delicioso, por
2: a sua conversa, do seu jeito maravilhoso aqui. Muito obrigada. Adoramos.
0: agradecidas todas. A Dani, a hora que entrou, falou, olha, eu acabei de terminar uma mediação e as coisas se resolveram de um jeito tão legal é... e, ok, aqui a gente não tinha um conflito inicial, mas a gente percorreu um caminho e é muito legal quando a gente percorre e fala, olha, que legal, a gente chegou num lugar muito interessante. E agradecer de novo, Dani Carol, mais uma vez pela pela presença, para parabenizar vocês pelo trabalho é, e agradecer essa conversa então gravada numa sexta-feira, mas vai ao ar numa segunda-feira, que possa ser uma semana é, com, com um posicionamento de agentes mesmo, de transformação e se surgir um conflito, porque vai surgir, a gente sabe que a gente possa lidar com ele de uma forma melhor. Obrigada a você que nos acompanhou hoje, então, tá aqui nesse episódio. Obrigada pela confiança, obrigada pelo coração aberto. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.